0: Bienvenidos señores, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas aquí a SIFNOVA Breaking News, SIFNOVA Noticias. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Edgar David Pineda Alzaga, ya estamos aquí, soy consultor de negocios aquí en SIFNOVA, la consultoría para intermediarios financieros no bancarios. Así que bueno, pues ya saben, ojalá les esté gustando esta sección del canal suscríbanse, suscríbanse para que podamos ser más todavía de esta comunidad, eh, actualmente somos 400, estamos obviamente dedicándonos 100% al tema de negocios y bueno esta sección de noticias, espero que les esté gustando todo lo que es el, el fondo, ojalá que les esté gustando y sobre todo la información, la información que les voy a traer todos los días, así de lunes a viernes estaremos ahí viendo las noticias de negocios, de empresas y de, um, pues vamos a decir que de economía y el día de hoy vamos a ver temas también de gobierno federal, de apoyos de gobierno federal que tanto están buscando entonces bueno pues vamos a entrarle, van a ser tres noticias, cuatro noticias por ahí, va a ser algo muy breve Esperemos y, pero no se olviden en suscribirse, ir a Twitter, suscribirse también ahí en Instagram, me encuentran como Sifnova, por favor, se los pido de manera encarecida para que estemos todos en sintonía. Vamos con esta primera, primera noticia, vamos con esta primera noticia. Bueno, pues el SAT. El SAT es tiempo de. tenemos hasta el 30 de abril para presentar nuestras declaraciones anuales las personas físicas. Entonces, bueno, pues puede ser algo muy tortuoso. Estamos sacando esta información de la revista Expansión, expansión.mx. Bueno, puede ser que. Aquí es una noticia. Bueno, una nota de Dainzu Patiño nos menciona que en la de, es la temporada de la declaración anual hay contribuyentes que reciben su saldo a favor en menos de cinco días y completos pero hay otros que no reciben nada o reciben de manera incompleta y algunos más son víctimas de fraudes no hay casos en los que se les no se les están devolviendo o depositando los saldos a favor y uh, esto es porque probablemente existe alguna aclaración ante la autoridad ante la autoridad fiscal entonces bueno pues vamos a ver eh, bueno, Nelly, aquí nos muestra un ejemplo de Nelly que es una empleada de gobierno federal y bueno, pues tiene su saldo a favor ante, ante el SAT, en este caso 38 mil pesos, pero no ha recibido absolutamente nada, hizo su declaración anual durante los primeros días de abril y um, dedujo sus gastos de colegiaturas, créditos hipotecarios y un fuerte gasto médico por una cirugía, por los cuales obtuvo un saldo a favor de 38 mil 766 pesos, pero hasta la fecha, hasta el día 23 de abril, no ha recibido absolutamente nada. El servicio de administración tributaria le envió un mensaje al buzón tributario en el que le explicaba que uno de los empleadores tenía un problema y que por eso no le podían devolver el monto. Para solucionarlo Nelly presentó directamente la solicitud de devolución, anexando su estado de cuenta bancario, pero no ha tenido respuesta. También hay otros casos de devoluciones incompletas, como el caso de Nelly no recibió nada, pero en, este, en estos casos han recibido algún depósito, pero no todo completo. Los depósitos de las declaraciones presentadas la primera semana de abril, Fluyeron en la segunda semana del mes, pero hay casos en los que no les están devolviendo o depositando los saldos a favor. Esto es porque probablemente existe alguna aclaración ante la autoridad fiscal, explicó Ramiro Ábalos, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Eh, Ricardo presentó su declaración el pasado 5 de abril, hizo deducciones por gastos médicos, aportaciones voluntarias a la FORE e impuestos por créditos hipotecarios. no Reportó saldos a favor, pero no los recibió completos. A la semana recibí más o menos el 70% de la devolución que aparecía en mi declaración. La devolución era menor a 150 mil. Bueno, aquí el SAT menciona que Raquel Buenrostro, jefa del SAT, menciona que todos los las devoluciones menores a 150 mil pesos pues, se dan de manera automática y que no requieren de una auditoría eh, o que pase por algún supervisor o algo así, que simplemente la dan por buena, Este, pero si se pasa, pues sí es revisado, si se pasa de 150 mil pesos, ¿no? Entonces por abajo ningún humano participa en el proceso, así, o sea, por abajo de 150 mil, así como lo declara el contribuyente, así... Así pasa en automático ¿no? el, el, el dinero. ¿no? El representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos destacó que ante un reembolso incompleto o no realizado, el contribuyente debe analizar con la autoridad o contadores los motivos por los que se está recibiendo saldos incompletos. Y bueno, de considerarse necesario emitir una declaración complementaria uh, con la autoridad. Lo que siempre se recomienda es verificar que estén todos los ingresos, todo... En los campos correctos que estén las deducciones y retenciones en distintas declaraciones precargadas que no se registraron algunos gastos médicos, entonces el contribuyente tuvo que incluirlas de manera manual y normalmente cuando hay deducciones que no están precargadas es porque hay algún detalle con estas deducciones, detalló el contador. Que por cierto, nuestro contador Julio Rivera, pues bueno, ahí ya saben, les voy a dejar los datos, escríbanme para poderles dar también el WhatsApp de nuestro buen contador, el contador Julio Rivera, para que puedan hacer sus trámites de devoluciones de, de dinero ante el SAT, ¿no? Bueno, eh, también hay otros casos en los que los contribuyentes reciben sus saldos a favor en cinco días. Mónica presentó su declaración el lunes pasado y el mismo viernes recibió su saldo y lo cual le, le, pues, le sirvió para liquidar sus deudas, ¿no? Los trámites para las devoluciones de personas físicas han crecido, estos datos son interesantes, han crecido 40%, se hacen más trámites en un 40%, se devuelve más dinero y vemos que lo hacemos en menos días. La ley marca un límite de 40 días para recibir tu saldo a favor. Este, eh, este año el promedio está en 16.6 días, mientras que en el 2020 estaba en 21 días, explicó la jefa del SAT. Eh, bueno, recuerden que es el mes de abril para las personas físicas Presentar su declaración anual Por lo que aún no hay cifras comparativas sobre devoluciones Pero al primer trimestre Cuando las personas morales presentan su declaración Se pagaron a las personas morales 193.706 millones de pesos en devoluciones de impuestos Es decir, 56.014 millones de pesos uh, Más que el primer trimestre cuarto del año pasado, es decir, 31.2% más. Tan solo el monto del ISR devuelto creció 178% real anual, refieren cifras actualizadas del SAT. Y bueno, el último de los casos, señores, es el fraude. El fraude, bueno, pues híjole. El primer día de abril, un alto funcionario de este gobierno entró a las 10 de la mañana a hacer su declaración, pero cuando entró ya estaba hecha su declaración y el pedido de su saldo a favor. Bueno, pues este es un tema entre particulares y bueno, pues eso tiene que ser denunciado ante el Ministerio Público como fraude entre privados, ¿no? Bueno, este, aquí lo que se está viendo es que los contribuyentes prestan su USB con la firma y la contraseña para que un tercero les haga su declaración. Pero estos ponen una cuenta bancaria ajena al contribuyente para que los saldos a favor se depositen ahí. La firma electrónica y contraseña es equivalente a una firma autógrafa. Es como firmar un montón de hojas en blanco y solo es responsabilidad del contribuyente. No la entreguen, no la compartan, dijo, ¿no? Y bueno, por último, las cifras del SAT detallan que el año pasado 545 personas presentaron denuncias por este tipo de fraude. En total presentó un fraude de 4 millones de pesos al cierre del 18 de abril. Se contabiliza una afectación por 2.3 millones de pesos por 334 personas que fueron defraudadas. Pues ahí lo tienen amigos, no se dejen, no se dejen, ahí no le den su y firma a cualquiera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está, hagan sus, um, sus uh, solicitudes de devolución y vamos a las siguientes noticias que tenemos que ver con las convocatorias, con las convocatorias de naes y demás, vamos a ver, vamos a ver si hay, ¿no? Venga. Muy bien, señores, vamos con el SADER, vamos con el SADER, ya saben, el SADER, el SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues tiene estas convocatorias, tiene estas convocatorias, pues bueno, interesantes, ¿no? Programas de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2022, programa de fertilizantes para el bienestar, aquí ya ustedes lo podrán, lo podrán descargar, Uh, que bueno que más bien son como temas de, de lineamientos contra covid y así este del de, de, de programa de producción para el bienestar 2022 aquí sí señores aquí sí les voy a pedir que, que, que se metan a estas disposiciones a estas disposiciones del diario oficial de la Federación del viernes 18 de marzo de 2022 eh, reglas de operación del programa de producción para el bienestar de la de la Secretaría de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿sale? Entonces, porfa, y pónganse en contacto si necesitan de algún proyecto, pues vamos a meterlo, ¿no? Vamos a meter el proyecto aquí, ¿no? Vamos a meter el proyecto. Este de Fomento a la Agricultura, ganadería y Pesca, este convocatoria componente para fomento a la agricultura, su componente producción y producción agroecológica, es para temas este, de producción, adquisición de material genético e insumos, ese va a estar bueno, precios de garantía, bueno, ese a lo mejor no va a estar tan fácil, este de abasto rural va a estar interesante, señores, este va a estar interesante, necesitamos este, entrarle a fondo, pues este es el de diconsa y el otro es el de la leche, abasto social de leche, ¿no? Este, entonces bueno, pues ahí tienen que registrarse en la Secretaría del Bienestar y así, para que puedan recibir su leche, pero estos son para la producción, estos son para la producción, entonces este pues vamos a a conocer estos programas de agricultura sujetos a las reglas de operación y elementos para 2022 que están actualmente vigentes y vamos a meternos, por favor, a estas convocatorias. Ah, le di clic ahí a una errónea, ¿sí? Que sería este, se sumará a la perspectiva transversal del programa especial concurrente para el desarrollo rural, ¿sí? Aquí lo descargan, elementos técnicos y la convocatoria 2022 no este bueno vamos a ver el objetivo general es contribuir a la autosuficiencia y seguridad alimentaria mediante el incremento de la productividad de la agricultura a través de prácticas sustentables bueno población objetivo productores agrícolas en todo el territorio nacional que requieran incrementar la productividad de sus unidades de producción para autoconsumo y venta de excedentes Ok, lo que ya no utilizan para consumir, pues bueno, se va a utilizar para vender. Objetivo específico, los productores agrícolas incrementan, eh, deben de incrementar, ¿no? La productividad de sus unidades de producción de manera sostenible. Este subcomponente está orientado a incrementar la producción y la productividad de las unidades y reducir las pérdidas de alimentos. Eh, ¿Quiénes son la población Objetivo productores agrícolas con hasta 5 hectáreas en territorios prioritarios. Cobertura específica, aunque arriba decía que es cobertura nacional, aquí nos dice que es productores de frijol de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Quintana Roo y Zacatecas. Y Zacatecas, ¿no? Estos son los requisitos. Estos son los requisitos para poder acceder a los apoyos de este concepto. Eh, bueno, estos son los criterios de elegibilidad y los requisitos. Primero, para ser elegible tienes que ser productor agrícola que tenga interés en incrementar tu productividad sin ampliar la frontera agrícola. Requisitos, copia original para cotejo, la propiedad o la legal posesión del predio mediante el documento jurídico fehaciente que corresponda de, dependiendo de la naturaleza del subcomponente con las formalidades que exija el marco legal aplicable en materia, para el caso de los productores de comunidades indígenas, con el documento expedido por la autoridad competente y en su caso conforme a usos y costumbres. Manifestar su interés para recibir apoyos del programa y aceptar cumplir con todas las disposiciones legales. Bueno. Eh, que es la solicitud de apoyo del componente de fomento a la agricultura, el anexo 3, que, que está ahorita descargable, especificando el apoyo al que aplica. Asimismo, esta solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos, identificación oficial, o sea, line vigente, CURP, comprobante de domicilio, luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia expedida por el ayuntamiento, con una vigencia no mayor a tres meses, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Está registrado en el padrón de productores de la Secretaría del SADER. Entonces, ¿qué debes de presentar? Folio de registro en el padrón de productores de SADER. En caso de no estarlo, se deberá presentar en la ventanilla para su registro en dicho, en dicho padrón con copia sencilla y original para cotejo de los siguientes documentos. INE, CURP, comprobante de domicilio. El solicitante deberá realizar un preregistro en la página eh, www.gob.mx/agricultura. Eh, o en su caso en suri.agricultura.co.mx el cual podrá ser obtenido directamente por el solicitante podrá solicitar apoyo del CADER uh -huh, o del DDR que le corresponda siendo este trámite gratuito una vez entregada la documentación completa el solicitante se le proporcionará un acuse de recibo con un folio de registro, el cual deberá conservar para darle seguimiento al trámite. Si el solicitante no cumple con los requisitos aplicables o algún documento resulta ilegible, deberá subsanar la deficiencia en un plazo máximo de 10 días, contados a partir de la fecha en la que presentó los documentos en la ventanilla. Um, okay. uh, el personal no podrá emitir el acuse de recibo hasta haber entregado todo completo. Uh, características, bueno los conceptos de apoyo y los montos se indican en el cuadro siguiente concepto de apoyo adquisición de material genético e insumos adquisición de material vegetativo semillas e insumos de nutrición y manejo fitosanitario población objetivo, productores agrícolas de hasta 5 hectáreas en territorios prioritarios monto del apoyo para cultivos cíclicos hasta mil pesos por hectárea 5000 mil pesos por las 5 hectáreas el apoyo federal será exclusivamente para la adquisición de semillas certificada con un monto de 17 pesos con 50 centavos por kilo, hasta 35 kilos por hectárea, hasta 5 hectáreas por productor. Cabe señalar que el monto restante por cada kilogramo adquirido será aportado por el productor solicitante. Se dará prioridad a la adquisición de semillas de variedad de frijol que hayan sido certificadas a partir del 2020. Y que obren los registros del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Excepcionalmente, la unidad responsable podrá autorizar la adquisición de semilla registrada y de años anteriores al año 2020. Anexo 1. Solicitud de apoyo del componente Fomento a la Agricultura. Ubicación de las ventanillas: Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Quintana Roo y Zacatecas. Asimismo, las oficinas de las representaciones de los estados en su calidad de instancia ejecutora designará las ventanillas que sean necesarias tomando en consideración su población, su potencial productivo. Fechas de apertura, bueno las ventanillas para el registro y recepción de solicitudes de apoyo quedarán abiertas del 6 al 22 de abril de lunes a viernes en un de 9 a 3 en la Secretaría de Desarrollo Rural, bueno el SADER ¿no? Bueno, y entonces tendrían diez días, ¿no? Entonces todos los que lo presentaron la semana pasada, pues tienen todavía diez días para poder presentar si no lo presentaron de manera adecuada. Bueno, señores, pues ahí está, ahí está, ahí está. Este, pues esto es lo que hay, señores. O sea, básicamente, pues, ¿qué les puedo decir? Esto es lo que hay, ¿no? Y entonces, pues tienen que irse a las otras convocatorias que hay aquí para que ustedes puedan checarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos con la siguiente y final, bueno, penúltima, penúltima. Vamos con dos más. Pues sí, esta es la noticia del INAES, el INAES, 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 INAES. Estas son las famosas convocatorias vigentes 2022 en INAES. Bueno, para desarrollo empresarial y comercial no hay convocatorias disponibles. ¿Sale? Para formación sí hay, Tour 2021 virtual y Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria permanentemente están abiertas, el SINCA está permanentemente abierto para capacitación, incubación y todo eso, y Plataforma México Desarrolla permanentemente está abierta para inscribirte como productor, debe estar dado de alta en el directorio y el directorio de Empresas Sociales está abierto para que te puedas inscribir Comercia MX está permanentemente abierto y el mercado solidario. Eventos hasta el 27 de mayo, el evento de economía social, ¿no? Este 2023. Y bueno, la banca social no tiene convocatorias y bueno, ahí están las guías de cooperativas, ahí está la guía de conformación de grupos comunitarios, ahí está la información general para las redes del NODES, y el manual para la conformación de cooperativas de consumo. Bueno, pues ahí está la noticia, la noticia de las convocatorias del INAES. Las convocatorias del INAES, señores, las convocatorias del INAES. Y vamos con la última noticia que va a ser para los queretanos. Bueno, 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 vamos preparándonos para esta convocatoria que va a salir seguramente de CEJUVE. Hay rumores de que pueda salir una convocatoria para mentorías, ¿sale? Entonces, para mentorías para el emprendimiento, educación y empleo de la CEJUVE. Entonces, bueno, este, vamos a ver, vamos a ver si sale, porque está en la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes del Estado de Querétaro. Eh, jóvenes entre 18 y 29 años que de manera individual o grupal quieran desarrollar un proyecto, un proyecto de negocios y tal, entonces, o social, socialmente responsable, lo que sea. Eh, vamos a ver, porque muy probablemente salga este esta convocatoria, señores, en próximos días, en donde docentes, empresarios, este, mismos funcionarios de gobierno, pudieran fungir como mentores de jóvenes que tengan un proyecto para... Eh, para poder echar a andar de educación, de empleo, de emprendimiento, de algún negocio, ¿sale? Entonces, bueno, pues váyanse preparando, eh, va a estar bastante, bastante interesante, pues tener tu INE vigente, tu CURP, tu correo electrónico, ¿sale? Generalmente en 2020 esto duraba, duraba este tres meses la mentoría, vamos a ver cuánto va a durar para 2022, esperemos que este rumor, se haga se haga realidad, eh, porque sí, pues el Estado de Querétaro sí se destaca por su emprendedurismo, por su capacidad para hacer negocios sin lugar a dudas. Entonces, vamos a esperar estas convocatorias de mentorías. Y bueno, pues también vayan a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en, en su página y suscríbanse a todos los cursos que ellos tienen, que por cierto, yo doy ahí cada cada ciertos meses estoy dando una exposición, estoy dando una, eh, pues vamos a decir que una conferencia, también ya integramos al contador Julio para que dé estas conferencias también en materia de finanzas y contabilidad, pero hay muchas más para el tema de negocios, para el tema de emprendimiento, para el tema de comercio internacional, eh, hay mucha, mucha información y muchos programas a nivel estatal en el gobierno del estado de Querétaro. Así que señores, pues bueno, este, cuídense mucho, esto fue Sifnova Informa, ya saben, eh, pues suscríbanse, denle like por favor y estamos viendo el día de mañana señores, mañana será un nuevo día, cuídense, que estén muy bien, hasta luego.